0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist die Filmemacherin und Schriftstellerin Doris Dörrier zu Gast im Gespräch. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Dörrier. Ich freue mich sehr. Wir verdanken Ihnen ja so viele Geschichten, ist mir nochmal klar geworden. Ich habe versucht, ein bisschen nachzuzählen. Das sind fast 40 Filme, fast 30 Bücher, da schrecke ich selber immer, wenn ich das finde. Ich glaube, der Film Männer, das kann man so sagen, hat sich in das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland eingebrannt. Zuletzt ging es in ein Freibad, in ein Frauenfreibad, dazwischen alles, Liebe, Tod und Japan. Es ist so eine immense Vielfalt und es sind so viele Geschichten. Und ich habe so gedacht, ja, das eine... Wo nehmen Sie das her oder beziehungsweise was treibt Sie an? Wollen Sie die Leute unterhalten oder was ist so die Triebfeder dahinter? Meine Triebfeder ist eigentlich immer Lernen.
0: Ich lerne so wahnsinnig gerne, das ist das eine. Und das andere ist eine Frage, die ich mir schon sehr früh gestellt habe. Wie machen das die anderen so mit ihrem Leben? Wie macht man das so überhaupt mit diesem seltsamen Leben? Und das immer in anderen Phasen rauszufinden und auch sehr stark natürlich immer so über meine Altersgruppe herauszufinden, wie leben Frauen und das ist natürlich oft meine Zielgruppe, auch in meinem Interesse, wie leben Frauen, wie machen die das so und wie machen die das mit den großen Themen, Und wie machen die das mit den kleinen Themen, wie kommen die durch ihren Alltag, wie kommen die in anderen Ländern durch ihren Alltag, das ist glaube ich so meine mein Grundantrieb.
1: Doris Dörrier ist heute zu Gast, eine auch international sehr erfolgreiche Frau und das ist für eine Frau, die 1955 in der Bundesrepublik Deutschland geboren wurde, schon ungewöhnlich, Frau Dörrie. Und deswegen dachte ich, wir fangen mal da an, wo der Grund zu all dem gelegt worden ist, nämlich in Ihrem Elternhaus. Vielleicht können Sie uns mal so eine Tür aufmachen und uns so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, ich habe großes Glück gehabt mit meinen Eltern, habe ich mir gut ausgesucht und meine drei Schwestern auch. Denn sie waren für ihre Zeit ausgesprochen liberal, seltsam liberal für alle anderen Eltern und haben uns sehr, sehr ermutigt, unseren Weg zu finden. Sie haben uns das nie beigebracht, dass man als Frau vielleicht Nachteile haben könnte, was sich für mich als sehr, sehr vorteilhaft herausgestellt hat. Denn ich war sehr blind dafür und bin deshalb auch sehr stur so meinen Weg gegangen und habe erst sehr spät verstanden, dass äh, ich eben nicht dieselben Chancen vielleicht unbedingt überall bekomme und bin da sehr drüber weggegangen. Und das hat mir, glaube ich, auch sehr genützt, dass ich überhaupt kein, kein Ohr und keinen Blick für Benachteiligung hatte.
1: Vielleicht liegt es ja auch daran, habe ich gedacht, dass Sie tatsächlich ja fast nur Frauen zu Hause waren. Vier Mädchen.
0: Mein Vater hat immer gesagt, er würde einmal gern aufs Klo gehen und sehen, dass die Brille oben ist. Denn sein ganzes Leben war das nicht so, denn er war auch noch Frauenarzt. Und dann mit fünf Frauen zu Hause ähm, ist ihm das eben nie passiert.
1: Und Ihre Mutter? Was hat Ihre Mutter gemacht?
0: Meine Mutter hat auch Medizin studiert, hat es nicht zum Facharzt geschafft, weil sie dann Kinder bekommen hat, also mich bekommen hat. Und dann sehr schnell hinterher meine drei Schwestern. Und hat aber mit ihm gearbeitet, als Assistenz für ihn gearbeitet, hat die Buchhaltung gemacht für ihn, hat uns Kinder ernährt und gepflegt und äh, beschützt. So wie mein Vater auch uns sehr stark beschützt hat. Aber sie hat wirklich einen unglaublichen Anteil daran gehabt, dass mein Vater so arbeiten konnte, wie er gearbeitet hat. Als vollbeschäftigter Arzt. Und im Nachhinein wundere ich mich auch, wie haben die das gemacht, Sie war 24, da kam ich schon, da hatten sie aber auch schon eine Praxis eröffnet und dann später haben sie eine kleine Klinik gehabt und eine Klinik ist wie so ein Hotelbetrieb, das hat sie auch alles gemacht. Also bis hin zur Bettwäsche kaufen, jeden Tag den Speiseplan machen und auch die Lebensmittel kaufen für die Küche. Ist mir ein Rätsel, wie die das geschafft haben.
1: Also Sie sind umgeben von Frauen aufgewachsen. Sie sind ja auch noch auf eine Mädchenschule gegangen. Das hört man ja relativ häufig, dass gerade auch dieser Generation die Absolventinnen von Mädchenschulen ein größeres Selbstbewusstsein entwickeln, weil da nicht die Jungs in der Klasse sind, die sagen, hey, Mathe ist doch sowieso nichts für Mädchen.
0: Das habe ich später ähm, dann auch nochmal ganz anders gemerkt. Ich habe unterrichtet an einem Frauenuniversität äh, in Amerika, Hollands University in Roanoke, Virginia. Und da gab es immer so zwei... Unterrichtspläne einmal nur unter Frauen und dann kamen ab und zu die Männer dazu. Und es war frappierend zu sehen, dass meine schlausten, lustigsten, intelligentesten, frechsten Studierenden, die, die Mädchen, die Frauen, sofort verstummt sind, wenn die Männer kamen.
1: Sie kommen aus einem Elternhaus, wo die Eltern sehr gebildet waren. Sie schreiben einmal, dass ihre Eltern sich auf Latein oder auf Französisch unterhalten haben. Na, wie gut das war, ähm,
0: <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, aber die Kinder das nicht haben sie verstehen. Sollten. Ja.
1: War denn das so ein Auftrag auch an die Kinderbildung? Absolut.
0: Ich habe einmal wirklich sehr mit meinem Vater gestritten. Ich habe selten mit ihm gestritten, aber da habe ich furchtbar mit ihm gestritten, weil er einfach verfügt hat, dass ich Latein und Griechisch lerne in der Schule. Und ich wollte lieber Französisch lernen. Und er hat aber dann sehr massiv gesagt, nee, nee, du lernst jetzt Griechisch und Latein, denn das nützt dir das ganze Leben. Und Französisch kannst du immer lernen. Das kannst du auch nebenher lernen. Du musst jetzt Latein und Griechisch lernen. Bei meinen Schwestern war er dann nicht mehr so massiv. Die mussten das nicht. Aber ich habe tatsächlich Latein und Griechisch gelernt und profitiere bis heute davon. Also so einen anderen, anderen Horizont zu bekommen, durch diese beiden Sprachen, die ja anders funktionieren als lebendige Sprachen, eben weil man sie nur in der Analyse lernt und nicht im aktiven Sprechen, das hat mir schon sehr viel gebracht. Und es wurde sehr viel Wert auf Lesen gelegt. Wir hatten keinen Fernseher, was ich natürlich entsetzlich fand.
1: Ah, die Filmemacherin Doris bist ja. ohne Fernseher aufgewachsen. Oh,
0: ohne Fernseher. Und es gab eine Tante, die hatte einen Fernseher. Und da sind wir aber nur ab und zu mal hingefahren. Und dann durften wir nachmittags bei ihr fernsehen. Und da gab es am Sonntag immer die großartige, geniale Sendung Der blaue Bock. Und das war das Einzige, was ich je gesehen habe.
1: Nee, wir also, haben Aufnahme. Das geht jetzt nicht. das ist hier. Hier steht jetzt eine Dame in der Tür, in einem Kittel, die offenkundig hier jetzt putzen will.
0: Entschuldigung, Sie müssen die Tür bitte wieder zumachen. Könnten Sie bitte? Von außen. Zeigen Sie mal hier, was ist das? Den Boden wollen Sie jetzt reinigen. Nein, nein, nein. Nein, nein geht nicht. <lacht> Dankeschön, aber es geht
1: jetzt nicht. Okay, ähm, wir waren <lacht> Latein, Griechisch. Und genau, und es
0: wurde gelesen. Und wir konnten dann am Sonntag manchmal bei der Tante den blauen Bock sehen. Das war's. Was anderes gab's nicht. Und jeden Abend haben sich meine Eltern hingesetzt, nach dem Abendessen haben gelesen und wir haben auch gelesen. Und das war schon so mein Paradies, dieses Lesen. Und das habe ich auch in dem Moment begriffen, wo ich lesen konnte, dass mir dadurch die ganze Welt plötzlich offen stand. Dass ich diesen wirklich riesigen Bücherschrank, Regal meiner Eltern plötzlich zur Verfügung hatte und in all diese Bücher reingehen konnte. Und meine Eltern hatten auch die Devise, die Kinder dürfen alles lesen, was ihnen in die Finger fällt. Denn wenn es für sie nicht geeignet ist, dann verstehen sie es sowieso nicht. Und dann lassen sie auch wieder die Finger davon. Also es gab nie so diese verbotenen Bücher oder das mhm. ist jetzt noch nicht das Richtige für dich.
1: Nie. Sie lesen ja bis heute viel, ne? Ja.
0: Also ich kriege auch Panik. Ohne Buch zu verreisen zum Beispiel oder irgendwo aus dem Haus zu gehen, selbst das wäre für mich undenkbar. Das ist immer so meine Rückversicherung, ein Buch zu haben.
1: Also im Grunde genommen sind Sie mit einem Vorschuss an Vertrauen und Selbstbewusstsein aufgewachsen, wie ich mal zusammenfassen. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum Sie schon mit 18 sofort nach dem ABI in die USA gegangen sind. Das ist jetzt heute auch immer noch eine weite Reise, aber nicht so ein Riesenschritt, wie das 1973 der Fall war. Da konnte man ja nicht mal eben auch mal eine SMS schicken oder anrufen und dann auch nicht in eine der großen, bekannten Metropolen, sondern nach Stockton in Kalifornien. Was hat Sie da hingezogen?
0: Ja, wieder meine Eltern, also ich werde mir je älter, ich werde doch dieser ungeheuren Privilegien auch immer bewusster. Ich wusste eigentlich nur, dass ich irgendwie Geschichten erzählen wollte nach dem Abi, viel mehr wusste ich nicht. Und dann habe ich in einem Freizeitheim in Hannover eine Improvisationstheatergruppe aus Kalifornien gesehen und war hingerissen, weil das so frei war und so durchgeknallt auch. Und dann habe ich meine Eltern dahin gezerrt und habe gesagt, ihr müsst euch das anschauen, denn das möchte ich machen, das möchte ich machen. Und meine Eltern haben sich das angeguckt und haben gesagt, okay, wenn du das wirklich willst, okay, dann wir mal. Die beiden
1: Mediziner? Ja. wow. Sie
0: hatten aber einen großen Sinn für Kultur im weitesten Sinne und hatten auch einen großen Spaß an angloamerikanischer Popkultur, denn das hatte sie auch befreit. Also mein Vater hat immer erzählt, für ihn war der großartigste Moment nach dem Krieg, als in Würzburg, wo er war, als die Kapitulation geschah, die Amerikaner Lautsprecher auf der Brücke aufgebaut haben und Dreaming of a White Christmas gespielt haben, obwohl es April war und nicht Dezember. Aber diese Musik zu hören und die Coolness der GIs zu sehen, das war für ihn die wahre Befreiung. Also es gab da schon auch eine große Affinität. Äh, ja, ich durfte dann nach Kalifornien äh, abdüsen, ganz alleine. Konnte schlecht Englisch, eben wegen Griechisch und Latein. <lacht> Und äh, bin da doch in einen großen Culture-Clash geraten erstmal. Also auch in einen Schock, weil es alles so anders war. Und meine Eltern haben hingenommen, dass sie dann auch eigentlich nichts mehr von mir gehört haben, obwohl ich doch relativ brav auf diese dünnen, hauchdünnen Luftpostbriefe immer meine paar Zeilen gekritzelt habe und nach Hause geschickt habe.
1: Und dann sind Sie nach New York und haben dann, wollten nicht mehr Schauspielerin werden, sondern Regisseurin. Ja, Wie kam denn dann dieser Wandel zustande? Das mit der Schauspielerin war ein großer
0: Irrtum, denn ich habe dann gemerkt, wir mussten vom ersten Semester an mit auf der Bühne stehen und ein Provinztheater bespielen, was ein tolles Konzept war. Mhm. Also erst so in der dritten Reihe, zweite Reihe und dann irgendwann auch in der Hauptrolle im Studium. Und ich habe gemerkt, ich bin viel zu schüchtern dazu. Ich stehe überhaupt nicht gern auf der Bühne. Ich Ach. will das überhaupt nicht. Mhm. Und äh, bin dann aber der Liebe wegen nach New York abgehauen, muss man sagen. Habe alles stehen und liegen lassen, mein Studium im Stich gelassen und bin nach New York. Ach, das Studium im
1: Stich gelassen? Gar ja, nicht.
0: also mhm. habe auch dann natürlich nicht mehr wechseln können, weil ich zwar gemerkt hatte, ich stehe nicht gerne auf der Bühne, aber ich hätte ja weiter Theaterwissenschaften studieren können, Drama. Aber nein, ich bin der Liebe hinterher nach New York, was dann für mich auch eine wirklich große, wichtige Schule war, mich da durchzuschlagen. Das war dann richtig hart. Und da war eben nichts mehr mit Privilegien und dann auch in einem, einer tollen Uni im Dormitory wohnen, sondern da hatte ich plötzlich kein Geld mehr, musste mir einen Job suchen, hatte natürlich keine Arbeitsgenehmigung, habe dann in doch sehr prekären Verhältnissen plötzlich gelebt und habe aber gemerkt, das packe ich, irgendwie packe ich das. Und und das, das hat haben Sie mir sehr viel ge Stärke
1: gegeben. Was haben Sie denn gedroppt?
0: Ich habe alles mögliche, natürlich wie eigentlich alle, erstmal als Kellnerin off the box, also mhm, schwarz. schwarz. Und dann habe ich mir alle deutschen Firmen gesucht im Telefonbuch und war dann natürlich bei der Lufthansa, bei der Deutschen Bank, bei all diesen sehr deutschen Unternehmungen. Und habe dann das Goethe-Institut gefunden und habe dann als Vorführerin beim Goethe-Institut gejobbt. Filmvorführerin. Schwarz? Nee, das ging dann wieder, denn das Goethe-Institut rechnet mhm. über Deutschland ab. Das ging dann plötzlich. Und da war ich dann plötzlich auch legal und habe aber die alten deutschen Filme vorgeführt. Was zum einen so meine erste Filmhochschule wurde, und es war für mich so entscheidend, weil ich Kontakt mit den ImmigrantInnen hatte. Also die kamen um also Deutschland alt? zu sehen.
1: 30er Jahre oder wie ja. alt? Ah,
0: ja. ja, 30er und Weimarer späte 30er, also noch im letzten Moment geflohen. Mhm. Das waren Faschismusflüchtlinge, hatten ihre entsetzlichen Familiengeschichten und wollten Deutschland sehen in den Filmen. Und es war ihnen auch egal, dass es zum größten Teil natürlich Filme waren, die im Studio entstanden sind. Es war die deutsche Sprache, es war Deutschland. Und da habe ich nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für mich auch bekommen von deutscher Geschichte, denn vorher waren das Schulbücher gewesen. Und natürlich die Geschichte auch meiner Eltern. Aber da war es dann sehr, sehr intensiv und sehr schmerzhaft auch.
1: Als Doris Dörrie sich an der Filmhochschule in München bewirbt, das ist Mitte der 1970er Jahre, da trägt sie Hotpants zu den sonnengebräunten Beinen und wird angenommen. Frau Dörrie, warum Hotpants? <lacht> Was sollte das für eine Aussage sein?
0: Naja, ich habe das schon auch sehr klar benutzt. Die Tatsache, dass ich eine junge Frau war und auch immer die Einzige, wirklich immer und immer wieder die Einzige im Gespräch mit Produzenten, Redakteuren.
1: Aber so weit waren Sie ja noch nicht da. als Sie sich So weit waren
0: aber im also Rückblick, also habe ja. ich das auch immer wieder sehr stark benutzt. Und ich habe es auch an der Aufnahmeprüfung der Filmhochschule benutzt, ähm, vielleicht nicht so bewusst, aber dann doch ziemlich clever dass ich mich so angezogen habe. Also ich hatte die kürzesten Hotpants der Stadt an, bin sehr groß, habe deshalb auch sehr lange Beine, die waren auch noch irgendwie braun gebrannt und bin da so reingegangen und habe auch wahnsinnig geblöfft. Also ich habe da schon auch immer diese Rolle gespielt. Ich komme aus New York zurück, mhm. ich weiß, wie es geht, cool. ich bin cool, ich bin super cool und ihr seid alte Säcke. Das habe ich schon ausgespielt. Was sie auch waren. Aus meiner Sicht waren die natürlich uralt. Die waren alle über 40 auf jeden Fall und dann vielleicht auch über 50. Und nur Männer natürlich in dieser Kommission.
1: Na, ich habe es überlegt, sollte das jetzt sexy wirken? Das kann ja auch nach hinten losgehen. Oder sollte das frech wirken?
0: Frech, aber natürlich mit einem sexuellen Unterton. Naja klar, wenn man sich so anzieht, so ganz unabsichtlich ist es eben auch in der Beziehung nicht. Denn ich wusste immer, natürlich gucken die mich lieber an als jetzt meinen männlichen Mitbewerber oder dann später auch Kollegen, mit dem sie ganz anders in so eine Hierarchie Diskussion kommen und ganz anders reagieren als auf mich.
1: Ja, also ich habe diesen Unterhaltungswert
0: bedient, den ich hatte.
1: Aber Sie riskieren natürlich auch dadurch nicht ernst genommen zu werden, ne?
0: Naja, das habe ich als meine Tarnkappe immer gehabt und auch, auch benutzt. Dass ich wusste, okay, mich nimmt eh keiner ernst und deshalb bin ich frei.
1: Waren Sie denn im Regiestudium die einzige Frau oder zumindest in einer Minderheit nehme ich an, oder?
0: Wir waren am Anfang drei. Von? In einer Klasse von 15, glaube mhm. ich. Und dann wurden wir sehr schnell nur noch zwei. Und dann am Ende war ich die Einzige, die Filme gemacht hat.
1: Sie haben ja gleich nach dem Studium eine ganze Reihe von Filmen gemacht. Vor dem ersten großen Erfolg, zu dem kommen wir gleich noch. Ich habe mich gefragt, wie ist das dann gelaufen? Wer gibt denn dann so einer nach so einem Studium, nach so einem Filmstudium gleich, so ein Film kostet ja ordentlich Geld? Dann einer jungen Absolventin dann Geld für einen Film. Wie haben Sie das angefangen?
0: Naja, erstmal habe ich kleine Dokumentarfilme gemacht, aber es waren auch schon 45-minütige Dokumentarfilme für den BA. Und da hatte ich als Praktikantin gejobbt und habe Zuschauerpost beantwortet und hatte dadurch Kontakte gefunden zu verschiedenen Redaktionen. Und so entstanden diese ersten kleinen Dokumentarfilme fürs Fernsehen nebenher habe ich äh, geschrieben, geschrieben, geschrieben und habe immer meine Kurzgeschichten geschrieben, aus denen ich dann meine Drehbücher gemacht habe, weil an der Filmhochschule niemand Drehbuchschreiben unterrichtet hat. Das gab's nicht. Es gab diese Vorstellung, naja, jeder kann irgendwas hinschreiben und das verfilmt man dann halt. Aber Drehbuchschreiben als Handwerk zu sehen, das gab in Deutschland überhaupt nicht. Und ich wusste auch nicht, wie es geht. Deshalb. Und habe diese Kurzgeschichten für mich geschrieben um rauszufinden, wie funktionieren diese Personen, was sind das für Menschen und habe dann daraus Drehbücher entwickelt. Und da hatte ich eben mein erstes Drehbuch mitten ins Herz und bin damit dann zu den verschiedenen Redaktionen gefahren, hatte große Mühe, Termine zu bekommen natürlich, hatte aber auch eine Produktionsfirma gefunden, die aus drei Frauen bestand. Die DNS früher, Olga Film, die es bis heute gibt. Und Das waren drei fantastische Frauen, Denise Nöwer, Elvira Senft, und Molly von Fürstenberg. Es gab sonst überhaupt keine Produktionsfirmen von Frauen. Und mit dieser Firma im Rücken bin ich dann zum, BR, äh, zum WDR und habe da den ersten Film auch platzieren können, aber auch mit großen Mühen und für sehr, sehr wenig Geld. Da gab es nicht viel Geld. Und habe dann allerdings auch den Redakteur Goa feigt. <lacht> Und zwar deshalb, weil der wollte, dass ich Dinge ändere im Drehbuch und ich dann gesagt habe, nein, das möchte ich nicht, ich glaube, dass das so richtig ist. Und dann hat er wirklich zu mir gesagt, naja, wenn du es nicht machst, dann passiert der Film halt nicht und hinter dir warten schon 500 naja. andere. Und da ist mir die Hand ausgerutscht. Was leider in der Zeit öfter passiert ist, sowas konnte ich auch überhaupt nicht hinnehmen.
1: Ach, Sie haben öfter Leute geschlagen? Männer. Nur Männer. Haben die zurückgeschlagen?
0: Nein, in der Position zum Glück nicht, auf der Straße schon. Am Hauptbahnhof bin ich auch mal wirklich in Gefahr geraten. Da habe ich gedacht, ich muss eine junge Sexarbeiterin verteidigen, die da in fürchterlichen Disput und auch Schlägereien war mit ihrem Zuhälter und noch anderen Männern. Das waren drei, vier Männer gegen eine Frau. Und da habe ich mich ins Getümmel geworfen, total naiv und bekloppt, also wirklich so dumm, so doof. Und habe gedacht, ich kann da irgendwie diese Frau befreien. <lacht> physisch befreien. Und die Männer, die haben eben dann
1: zurückgeschlagen.
0: Und das war ziemlich übel. Und danach bin ich dann auch vorsichtiger geworden.
1: 1985 kam dann der Film Männer in die Kinos. Ein Riesenerfolg. Über sechs Millionen Leute sind damals in der Bundesrepublik ins Kino gegangen, um diesen Film zu sehen. Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, Ulrike Kriener. Drehbuch und Regie wie dann ja später auch, nahezu immer, Drehbuch und Regie, Doris Dörrie. Sie waren, glaube ich, Ende 20 und bekamen eine Spiegeltitelgeschichte.
0: Ja, das haben war Sie, dann schwierig.
1: Ja. Haben Sie diesen Erfolg, Arne, jetzt schon nicht nur genießen können?
0: Ja, es waren zwei Dinge. Zum einen, und das war dann auch mein großes Glück, bin ich mit dem Film nicht reich geworden. Sondern wir haben alle für Fernsehgaragen gearbeitet. Denn ich hatte das Versprechen von der ZDF-Redaktion, dass ich den Film einmal auf einem Festival zeigen darf. Das hatte ich mir erkämpft. Und ich hatte ihn unbedingt auf 35 mm drehen wollen, was den Film aber teurer gemacht hat. Und dafür haben, also ich habe auf jeden Fall dafür weniger Geld verdient. Und war nicht beteiligt an dem ah. finanziellen Erfolg. Das war mein Glück. Denn so konnte ich in meiner Welt auch bleiben. Denn viel Geld hätte mich komplett aus dieser Welt rausgeschossen. Ich mhm. habe in Wohngemeinschaften gewohnt. Wir alle hatten kein Geld oder sehr wenig Geld. Wir sind recht gekommen, aber wir hatten alle sehr wenig Geld. Und das war meine Welt. Und die hätte ich verloren, wenn ich plötzlich so viel Geld verdient hätte. Das war das eine. Das andere war dieser große Ruhm, also dieses öffentlich bekannt werden. Und das hat mich schon auch sehr erschreckt, denn nach diesem Cover vom Spiegel haben die Leute mich erkannt, mhm. mich auf der Straße erkannt. Da bin ich dann auch geflohen, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin nach Amerika geflohen, da war der Film ja auch so ein riesiger kommerzieller Erfolg. Und da habe ich das sogenannte Hollywood-Treatment bekommen. Also wirklich alle Stars wollten mit mir essen gehen oder Kaffee trinken. Und AgentInnen haben Schlange gestanden, um mich unter Vertrag zu nehmen. Und dieses Schmoozing, was Hollywood so gut kann. Und dieses, oh, you're brilliant, you're so brilliant. <lacht> Zum Glück hatte ich ja mein amerikanisches Training bin nicht so ganz drauf reingefallen und konnte das auch so ein bisschen auf Distanz auch genießen. Denn eins zeichnet die AmerikanerInnen wirklich aus, dass sie sich so wahnsinnig mitfreuen können an Erfolg, was wir Deutschen nicht gut können. Nee. Aber sie können sich mitfreuen und sie sagen auch immer, oh enjoy it, enjoy it. Und das war auch toll. Und ich habe dann aber einen Film angenommen, habe da auch das Drehbuch wieder geschrieben, aber das war so eine... Ach ja, seltsame Idee, die natürlich ich auch sehr kommerziell er. war, ich und er, von Bernd Eichinger initiiert, ja, um das nochmal so kurz nur zu beschreiben, das ist die Geschichte von einem Mann, dessen, weiß gar nicht, was man jetzt hier im Deutschlandfunk sagen darf, dessen Schwanz, sage ich mal ganz profan, anfängt mit ihm zu reden und der sich ständig entscheiden muss zwischen Libido und seinem Kopf, also zwischen Geist und Sex. Und das hielt Bernd Eichinger für eine geniale Idee, denn es ging um Männer und es ging um Sex und ja.
1: Und Sie waren doch jetzt die Spezialistin und für Männer. Und ich war Männer. die
0: Spezialistin und man konnte mich auch gut vermarkten, ja klar. Und tatsächlich ist Hollywood sofort drauf angesprungen und das Projekt hat mir nicht behagt, aber es gab eine tolle Begleiterscheinung, sag ich mal. Ich durfte wieder in Amerika sein. Und ich konnte meine beste Freundin sehen. Und wir konnten in New York wieder zusammen in der Küche rumsitzen und nächtelang durchquatschen. Was ich mir vorher gar nicht hätte leisten können. Hm. Ich konnte mir einen Flug nach Amerika nicht leisten. Und plötzlich konnte ich dahin. Und eigentlich habe ich das deshalb gemacht.
1: Der Film als Reisegutschein sozusagen.
0: Das war am Anfang, genau. Und dann habe ich noch ein, eine Belohnung oder ein Zuckerl oder eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe immer gesagt, dafür hat sich der Film gelohnt. Ich habe meinen Mann lieben gelernt. Wir kannten uns schon von der Filmhochschule. Mein erster Mann, Helge Weindler, der hat die Kamera gemacht. Ich durfte einen eine Position im Team mitnehmen. Und das war der Kameramann, der auch Männer gedreht hatte, Helge. Und danach haben wir geheiratet. Direkt nach Drehschluss sind wir nach Albuquerque, weil der Name so lustig klingt, Albuquerque, und haben in Gallup, New Mexico geheiratet.
1: Ich glaube, die Trauung war auch ziemlich lustig, ne?
0: Das war bei den Native Americans sehr deutsch, dieser Romantizismus. Bei den Natives zu heiraten? Ja, der Film ist schlecht, aber er hat sich gelohnt.
1: <lacht> <lacht> nochmal zu dem ersten Erfolg: Männer, vielleicht noch mal kurz. Es soll ja auch Menschen geben, die den noch nicht gesehen haben. Es ist eine Konkurrenzgeschichte zwischen zwei Männern, einem Hippie, der in einer Wohngemeinschaft wohnt, und einem erfolgreichen, also nach klassischen Maßstäben, Karrieristen. Und beide werben um dieselbe Frau. Ich habe mir den jetzt neulich nochmal angesehen und war erstaunt, wie gut der gealtert ist. Gucken Sie sich eigentlich Ihre alten Filme nochmal an?
0: Sehr selten. Männer habe ich vorher gar nicht so lange Zeit gesehen, weil es da eine Digitalisierung gibt und eine Farbbestimmung. Und die Farbbestimmung habe ich gemacht. Und da waren sehr junge Männer im Studio mit mir und haben diese Lichtbestimmung gemacht und haben sehr gelacht. Und das hat mich sehr gefreut, denn... Ja, die Geschichte funktioniert immer noch. Und sie ist auch immer noch sehr komisch.
1: Doris Dörrie schreibt Bücher, macht Filme, das heißt, sie handelt mit Geschichten, die können in Hamburg auf der Reeperbahn und im Puff spielen oder eben auch im Zentkloster in Japan. Immer erzählt sie uns Geschichten von Menschen, die uns nahe kommen, in denen wir uns erkennen können, in deren Konflikten und Sehnsüchten. Beobachten Sie die Menschen so genau von? Der
0: ja, wahrscheinlich, ja Und ich versuche mir dann doch immer vorzustellen, welches Leben führen, die mit welchen Schwierigkeiten kämpfen, die und da kommen wir wirklich nochmal auf die Dame, die hier reinkam und hier gerade den Boden wischen wollte und sich gar nicht mit uns verständigen konnte, sondern nur über Google Translate. Uns klar machen wollte, dass wir jetzt hier raus müssen aus dem Studio, weil sie jetzt hier arbeiten muss. Ja, also die ist jetzt hier in diesem riesigen Labyrinth unterwegs vom BR und versucht irgendwie, sich auch zusammenzureimen, wer wir sind, was wir hier machen, dass sie jetzt hier nicht rein kann. Das heißt, sie ist völlig fremd hier und muss irgendwie ihren Alltag hier bewältigen. Da kann ich dann sehr schnell mir auch viel vorstellen und wenn ich das schreiben würde, würde ich versuchen mit ihr zu sprechen, ihr Umfeld kennenzulernen, zu recherchieren und zu schauen, okay, woran erinnert sie sich denn, wenn sie sich an den Boden unter ihren Füßen als Kind erinnert. Und dieser Boden unter ihren Füßen wird sehr anders sein als der Boden unter meinen Füßen und das finde ich unendlich spannend auch und inspirierend und aber auch wichtig für mich diesen Kontakt immer wieder auch herzustellen zu anderen. Über diese Frage, wer glaubst du, wer du bist und was sind deine, womit kämpfst du? Womit kämpfst du, ja? Woran leidest du? Womit kämpfst du? Worüber freust du dich? Was begeistert
1: dich? Ja, und ob im Film oder im Buch von Doria, das müssen wir überhaupt mal sagen, es ist einfach häufig sehr witzig, es ist total lustig. Ich denke zum Beispiel auch einer meiner Lieblingsfilme von Ihnen an Maria Schrader in Keiner liebt mich, wunderbar gespielt, also die eben sich so einsam fühlt, Keiner liebt mich und so einen Kurs besucht, wo sie schon mal das Sterben übt und ihren eigenen Sarg zimmert, sich probeweise begraben lässt und mit den anderen immer im Chor sagt, dein Körper wird ein Leichnam sein. Oder auch ganz äh, herrlich, Axel Prahl und Hannelore Elsner, in glaube ich, einer der lustigsten Sexszenen des deutschen Films irgendwie überhaupt in dem Film, alles inklusive. Es gibt natürlich auch sehr viel Trauriges, ist das Komische schwieriger als das Traurige?
0: Ja, es ist viel schwieriger und es wird so gering geschätzt. Also Unterhaltung ist ja immer noch ein Schimpfwort bei uns. Und es ist so schwer, wirklich Dinge komisch und unterhaltsam zu machen. Tragisch kann jeder. Ist ja. So? ja klar, aus dem Fenster schauen und traurig gucken. Hausnummer im deutschen Film. bisschen Geige dazu. <lacht> noch ein bisschen Geige drüber. Oder ganz beliebt ähm, eine Flöte, also die, wie heißt diese Flöte immer die? Panflöte. Nee, nicht Pan, sondern die ganz hohe. Die Glasflöte. Ah, die Glasflöte. Ja, wie gesagt, tragisch kann jeder. Komisch ist viel Arbeit. Sehr viel Arbeit. Weil Timing, ne? das Timing stimmen muss, die Pointe muss sitzen. Ähm, und es muss auch eine bestimmte Freiheit vorhanden sein, wenn man es macht. Und die muss man auch herstellen. Denn sonst ist es nicht, nicht wirklich ähm, fein komisch. Also man kann natürlich Practical Jokes und Slapstick kann man hm. handwerklich, rein handwerklich herstellen. Aber sonst braucht es doch auch eine bestimmte Stimmung. Eine
1: bestimmte Freiheit. Es gibt dann aber auch immer so eine mehr oder weniger große Portion Traurigkeit. Auch in den komischen Filmen, auch in alles inklusive.
0: Entschuldigung, ich muss nur noch mal kurz zurückkommen, weil Sie ja. es erwähnt haben, was es mich so gefreut ja. hat. Ja, diese Freiheit, Ich meine, so eine, so eine Sexszene, die Sie erwähnt haben, was also alles ja. inklusive, in der, das muss man vielleicht noch mal beschreiben, Hannelore Elsner auf Axel Prahl sitzt er ist sichtbar nackt, sie ähm, hat was an, aber sie sitzt auf ihm und spielt auf der Gitarre, während sie sich sehr eindeutig bewegt, House <lacht> of the Rising Sun. Weil das so deren Welt natürlich
1: auch war. Und dann Schnitt und dann sitzt Axel Prahl mit der Gitarre. Genau. <lacht>
0: und das kann man nur inszenieren, wenn man auch einen Schutzraum gebaut hat für die beiden SchauspielerInnen und auch eine Freiheit miteinander hat, also ein Vertrauen auch hat. Sonst kann man sowas nicht drehen. Hm.
1: Und selbst in diesem teilweise rasend komischen Film gibt es auch immer Raum für Traurigkeit und überhaupt diese Themen, ich glaube immer wieder diese Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach irgendwie Ankommen irgendwo oder auch Natürlich, die Trauer um einen geliebten Menschen, Kirschblüten, Hanami, ein unglaublich trauriger Film. Der,
0: Sp Der aber auch eine Leichtigkeit hat, darum haben wir uns sehr bemüht, um diese Leichtigkeit
1: ja. in dem Film. Aber ich habe so den Eindruck, Sie kommen auch immer wieder zu diesem, ich weiß nicht, zu dieser Suchbewegung, nenne ich es jetzt mal, vielleicht nicht immer Sehnsucht, aber so ich die erwachsenen K Kinder, die immer noch, um die Liebe ihrer Eltern buhlen oder die so gerne irgendwie noch hätten. Ist das so ein, ein urmenschliches Thema für Sie, dass Sie das immer wieder auftaucht?
0: Das ist so ein Grundthema. Jeder Mensch will glücklich sein. Aber wir wissen sehr selten, wie wir das werden können. Und diese Sehnsucht ist uns allen gleich. Also wir alle haben diese Sehnsucht. Und wie kommt es dann, dass es so schwer ist, dahin zu kommen, dass wir glücklich sind oder zufrieden sind oder im Frieden mit uns sind. Das ist mein Thema.
1: Hm. Sie haben gerade von dem Vertrauensverhältnis gesprochen, so zu den, äh, zu den Schauspielern. Ich habe mich manchmal auch gefragt, was Sie denen eigentlich so zumuten. Zum Beispiel dieser Dreh da in Torremolinos. Also das ist alles inklusive, das spielt in so einer Hotelanlage. Alles, was man äh, sich denkt über Massentourismus, findet da äh, statt im Kollektiv. Mussten die dann da auch erstmal ihren Urlaub machen? Oder im Zen-Kloster mussten die da mitmachen? Musste Elmar Wepper Butotanz tanz lernen?
0: Erstmal muss ich es machen. Aha. Also ich war unendlich oft in diesen All-In-Hotels mit meinen Studierenden, denn ich ähm, wollte immer, dass sie ganz nah ähm, an gesellschaftliche Realität auch schreiben. Und die mussten da den Wassersport mitmachen, genauso wie die Animationsspiele und mussten sich mit den Menschen dort unterhalten. Und das waren unendlich viele Reisen, die wir gemacht haben, immer in diese Hotels, weil ich ihnen zeigen wollte, wie, wie vielschichtig und kompliziert die verschiedenen Leben sind, die man da antrifft. Und ähm, dass man raus muss aus seinem Elfenbeinturm und mit den Leuten die Wassergymnastik machen muss, um zu begreifen, wie einzigartig die Existenz von jedem Einzelnen ist, wie kompliziert sie ist, wie vielschichtig sie ist und äh, wie wenig Hybris wir uns leisten dürfen als diejenigen, die über sie schreiben oder erzählen wollen. Das war das Programm. Mhm. Also war ich ganz viel in diesen All-In-Hotels. Ich war aber natürlich auch im zen sehr lange und sehr viel, bevor wir das gedreht haben. Ich habe Buto-Tanz in einem Kurs gelernt von Tadashi Endo, der später dann auch die Choreografie gemacht hat und mitgespielt hat. Das mache ich alles vorher. Und dann müssen die SchauspielerInnen das auch machen, ja. Also Elmar war dann auch bei Tadashi Endo zum Buto-Kurs und äh, im Zen-Kloster äh, mussten wir alle das Programm mitmachen, also 2.30 Uhr wecken. Äh, 2.30 Uhr? Dann meditieren, dann putzen, äh, Sutren singen äh, und so weiter und so weiter.
1: Ist auch mal ein Dreh furchtbar schief gegangen? Oder gab es mal eine Riesenpanne?
0: Äh, ja, wettertechnisch immer wieder. Also zum Beispiel Freibad haben wir im kältesten Sommer Bayerns drehen müssen. Mhm. Und da war ich natürlich nicht im Bikini, sondern hatte Klamotten an. Und die armen Schauspielerinnen waren <lacht> Tag, aus allen im Badeanzug oder Bikini. Solche Pannen haben wir immer. Es ist immer das falsche Wetter. Oder die Kirschblüte, die nicht aufblühen wollte und solche Dinge, ja. Das äh, ist bei jedem Film so. Aber sonst, so zwischen mir und den SchauspielerInnen gab es eigentlich nie irgendwelche Katastrophen. Im Gegenteil, das war immer doch mein großes Glück auch, auf das ich auch immer wieder hoffe. Denn es ist so, so toll, zusammenzuarbeiten und Dinge erfinden zu können und auch diese diesen Sandkasten äh, aufbauen zu können, in dem wir uns dann zusammensetzen und miteinander auch spielen. Es geht sehr stark ums Spielen.
1: Ums Spiel. Doris Dörrie schreibt Kurzgeschichten, schreibt Romane, schreibt Kinderbücher auch. Sie macht Filme und sie inszeniert auch Opern. Hat sie zumindest mal eine Zeit lang, Anfang der 2000er Jahre, für so ein paar Jahre, Warum haben Sie es gemacht? Warum haben Sie wieder aufgehört, Frau Dörje?
0: Ich habe es gemacht, weil es ein fremdes Land war. Völlig fremd. Und ich habe es dann nur gemacht, weil mich ein Mann angerufen hat, den ich nicht kannte. Daniel Barenbäum. Shame on me. Ich wusste nicht, wer das ist und was der so macht beruflich. Shame on you. <lacht> ja, aber das wollte er. Er wollte genau das. Also ich habe immer gesagt, nein, 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 er wollte, dass ich Cosi von Tutte inszeniere. Ich habe gesagt, Herr Barenbäum, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist genau das, was ich möchte. Ich möchte diesen anderen Blick. Ich möchte auch diesen filmischen Blick. Das war ihm wichtig. Er kannte Männer und andere Filme von mir und er wollte diesen Blick haben. Und das war eine großartige Lernzeit für mich, weil ich so viel von ihm gelernt habe. Und er mich auch sehr ermuntert hat. Er hat gesagt, es ist egal, dass äh, du keine Partitur lesen kannst. Es ist völlig egal, du musst hören. Du musst nur hören. Und jeder Mensch kann hören. Also hör genau hin hör genau hin und immer wieder dieses hör genau hin, was passiert da in der Musik und äh, da habe ich Blut geleckt und dann hat er mich auch weiter empfohlen und dann habe ich mit den größten Dirigenten zusammenarbeiten dürfen, also mit Subin Meta und mit Kent Nagano und mit Ivor Bolton und mit Simone Young und das ging mal sehr gut und dann weniger gut und es waren auch natürlich riesige Debakel dabei, wie hier in München. Und letzten Endes habe ich diese Maschine der Opernbetriebe nicht mehr so wirklich gut verkraftet. Und zwar haben diese Maschinen so viel an Verletzungen angesammelt über so lange Zeit und so viel Hass und Boshaftigkeit und Konkurrenz und ja Dinge, die ich ja immer gar nicht weiß, wenn ich in so eine Maschine reinkomme. Mhm. Und ich habe das als so ein... Ah, zutiefst negatives Klima empfunden, dass ich da dann auch nicht länger arbeiten wollte. Wir haben eine unabhängige Produktion gemacht in Göttingen, dafür haben wir auch Preise bekommen, Admeto von Händel, mit Tadashi als Geist, <lacht> der den Geist getanzt hat und das war so ein unabhängiges Theater, unabhängige Oper, die gibt es nur so selten, solche Produktionen, weil halt Oper auch immer viel Geld kostet.
1: Es gab ja teilweise wirklich sehr böse Kritiken. Na klar,
0: das ist immer so, wenn jemand sich in ein Gebiet vorwagt, auf dem er eigentlich
1: nichts verloren hat. Das war jetzt aber nicht der Grund, dass Sie aufgehört haben.
0: Nö, das war es nicht, denn das waren ja auch, wenn es so entsetzliche Debakel waren, wie in München bei der Premiere, wo ich mit Bananen beworfen worden bin, waren das ja riesige Publikumserfolge. Bananen? Ja. ja. Interessant. Hatten die Damen in ihren Louis Vuitton Handtaschen, äh, und äh, haben mich damit mitbeworfen.
1: Und Besser es war so ein faule
0: Eier. Bugewitter. Das war auch alles sehr interessant, sage ich mal. Und
1: grundsätzlich trifft sie Kritik? Na klar, natürlich. Na da könnte es ja sein, postrüstig. dass sie sagen, das mache ich jetzt hier seit 50 nein, nein, Jahren, konnte mich alle mal.
0: Nee. Man wird auch immer empfindlicher und immer dünnhäutiger. Die Nerven, die Nerven, die Nerven. Ich habe dann. Eine Methode gefunden, um aus schlechten Kritiken etwas sehr Schönes zu machen. Ich habe wirklich dann mal so ganzen Stapel von richtig, richtig miesen Kritiken in eine Obstschale verwandelt. Ich habe Pappmaché daraus gemacht, habe eine Obstschale gemacht und habe sie golden angemalt. Ich habe sie bis heute. Sie ist wunderschön und besteht nur aus schlechten Kritiken.
1: Aus positiven Kritiken schon mal was gemacht?
0: Na, so sind wir, glaube ich, alle gestrickt. Die Positiven vergisst man sofort, die ah. eine Negative
1: vergisst man nie. So ist es tatsächlich. Ja, so ist es leider. Trotz Zen.
0: <lacht> Trotz Zen. Hm.
1: Haben Sie denn auch schon mal durch so eine Kritik Ihre Meinung geändert über ein Buch oder einen Film? Sie dachte mir, ich dachte eigentlich... Wäre ja, ganz toll, aber ist ja wohl nicht. Oder ich dachte eigentlich, ist gar nicht so toll, aber wow.
0: Nein, was mich immer verletzt hat, war dieses sehr Persönliche, was auch bei Frauen mehr ist als bei mehr passiert als bei Männern. Also die, das, die Aufgabe von Kritik ist eigentlich immer dasselbe: sich zu fragen, was hat der die Künstlerin gewollt und hat er sie das erreicht? Das ist die Aufgabe von Kritik. Bei mir war es nur immer so, dass es doch sehr schnell auch unter die Gürtellinie traf oder gezielt war, unter die mhm. Gürtellinie zielte. Und dass es so wahnsinnig vermischt wurde. Mein riesiger kommerzieller Erfolg, dass ich die, eine Frau bin, alles möglichen Dinge. Und dagegen kann man sich auch schlecht wehren und das kann man auch sehr schlecht umwandeln in etwas Konstruktives. Konstruktive Kritik? Gerne. Da höre ich auch, glaube ich, ziemlich gut und genau zu. Die Vermischung ist das Problem.
1: Und das trifft dann doch sehr. Kann denn Ihre, also im Falle eines Films, Ihre Filmfamilie Sie schützen? Sie haben vorhin so von vertrauensvollen Beziehungen gesprochen. Mir ist aufgefallen, dass Sie häufig oder offenbar gerne mit denselben Leuten wieder zusammenarbeiten. Viele Filme mit Heiner Lauterbach, mit Uwe Ochsenknecht, mit Hannelore Elzner. Es gibt so, oder auch bei der Musik, Klaus Banzner, Ruth Dankeschön. Stadler. Äh, Banzer, äh, Ruth Stadler taucht immer wieder auf. Ja, ja. Ich habe so den Eindruck, Sie schaffen sich da so ein bisschen so eine, eine Familie auch, so einen Vertrauensraum.
0: Ja, absolut. Das ist beim Arbeiten dann so, dass ich viele wirklich alte Freundinnen dabei habe, aber die Kritik trifft eigentlich dann am Ende immer nur mich. Die trifft auch absurd mich. Also das heißt dann auch manchmal durchaus, die SchauspielerInnen waren großartig, aber die Regie war Mist. Okay, hat nicht Regie vielleicht auch was damit zu tun? Schwamm drüber. Ist alles nicht so wichtig, denn was mich wirklich schützt, ist meine Familie und mein zweiter Mann, der mir dieses Mantra dann auch immer wieder vorbetet. Es ist nur ein Film. Es ist nur ein Film. Oder es ist nur ein Buch. Das hilft mir sehr, immer wieder mich auch so zurechtzurücken und zu sehen, naja, Moment mal, es ist jetzt echt nicht Weltuntergang oder weltbewegend. Es ist nur ein Film.
1: Tja, es ist nur Radio. Aber es ist es macht,
0: nur Radio, ja.
1: Aber macht gerade sehr viel Spaß. Einer meiner Lieblingsfilme von Doris Dörrie ist... Erleuchtung garantiert. Der kam 1999 in die Kinos, erzählt von zwei ungleichen Brüdern, gespielt von Gustav Peter Wöhler und Uwe Ochsenknecht. Die beiden machen sich auf nach Japan, verirren sich erst heillos in Tokio, finden ihr Hotel nicht wieder, sind pleite und sind dann für einige Zeit in einem Zen-Kloster auf dem Land. Das ist unheimlich witzig erzählt und ich habe auch meine eigene Japan-Erfahrung in diesem Film so wiedergefunden. Das fand ich auch sehr schön. Das ist der erste Film, Frau Dörrier, von Ihnen, der in Japan spielt. Also zumindest teilweise. Ich glaube, insgesamt sind es fünf. Was ist denn das für eine Beziehung zwischen Ihnen und Japan? Sie kehren ja immer wieder dahin zurück. Sie waren gerade wieder erst in Japan.
0: Ja, das geht jetzt schon so lange so. <lacht> meine Japan-Begeisterung, aber auch mein... Ärger mit Japan. Also ich, ich reibe mich auch sehr an dem Land. Ich reibe mich vor allem daran, dass in diesen vielen, vielen Jahren es immer noch so wahnsinnig sexistisch ist und dass man es als Frau in Japan so schwer hat. Aber gut, es fing eben an mit meinem ersten Film Mitten ins Herz, über den wir schon geredet haben. Mit dem wurde ich eingeladen nach Tokio zu zum Tokyo International Film Festival und das war so gigantisch, weil wir da auch so gehypt wurden. Da war ein Zeppelin, der flog 14 Tage lang, so lange dauerte, glaube ich, das Festival, über der Stadt. Und da drauf stand, the 16 most promising filmmakers, young filmmakers of the world. Mm. Und <lacht> dazu gehörte ich. Und es war alles sehr pompös. Und wir wohnten in einem tollen Hotel. Und es gab gigantische Partys, wo riesige Schwäne aus Eis Skulpturen aus Eis langsam vor sich hin tauten und alles war gigantisch. Aber ich sah das Land überhaupt nicht, denn wir waren entweder auf diesen Empfängen oder diesen Partys oder Pressekonferenzen und alles war wahnsinnig formal und, und eingekastelt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, ich bin doch in Japan. Ich will jetzt hier gar nicht ins Kino gehen und auf diese großartigen Empfänge. Ich will raus. Und dann habe ich mich wirklich in Zug gesetzt. Und habe mir so ein Schild malen lassen, da stand Tokio drauf, so eine Pappe, die Pappe, mit der wir hier immer an der Autobahn gestanden sind, wo dann Hannover in der Regel drauf stand, wenn man von München Ach, nach Hannover getrennt ist.
1: Was dann später äh, Emma Wepper genau. in Kirschblüten und Dämonen um tragen. Um den heißt da ist allerdings <lacht> dann sein Pappe. Name
0: drauf. Aber yeah. dieses Schild habe ich gedacht, nee, brauche ich dann, wie finde ich zurück nach Tokio? Denn damals, und das war 85, war wirklich alles auf Japanisch und nichts auf Englisch. Und so bin ich mit dem Zug einfach aufs Land gefahren. Und immer weiter, immer weiter, weil ich das so unglaublich fand, wie fremd diese Welt war. Und ich fand es auch unglaublich, dass ich nichts mehr verstehen konnte, nichts mehr sprechen konnte, gar nichts mehr. Und das war ein doch sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und was noch dazu kam, war, dass es für mich so sicher war, als Frau allein rumzureißen. Das hatte ich vorher zwar in den USA gemacht und sogar in der Sowjetunion. Vollkommen irre, da bin ich auch alleine rumgefahren. Aber das war ein ganz anderes Gefühl, also so komplett
1: aufgehoben zu sein. Hm, Nochmal zu diesem Punkt der absoluten Fremdheit. Man versteht nichts, man kann nichts lesen. Es gibt ja zwei klassische Reaktionsweisen darauf. Das eine ist, die Leute bekommen Angst, die bekommen Panik. Das andere ist so eine Befreiung. Und sie haben sich offenbar befreit gefühlt dadurch, ja. ne?
0: Und wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ich lerne so gerne mhm. und da jede Bewegung lernen zu müssen, die verschiedenen Schuhe, die verschiedenen Hausschuhe, deren Gebrauch lernen zu müssen, dass es halt Schuhe gibt für den Innenraum, Schuhe gibt fürs Klo, verschiedene Verhaltensweisen, wie man von einem Raum zum anderen kommt, wie man eine Tür aufmacht, all diese Dinge, das fand ich toll und konnte gar nicht genug davon bekommen.
1: Das finde ich jetzt wiederum erstaunlich, weil Lernen ist ja das eine, das andere ist ja, das sind ja sehr strikte Regeln und ich hätte, ich halte sie doch eher für einen Freigeist, die eigentlich sagen würde, sag mal, geht's noch?
0: Da kommen wir eben zum zweiten interessanten Punkt, die Regeln. Ja, ich lerne sie wahnsinnig gerne, aber ich habe es nicht gerne, wenn mir jemand Regeln vorschreibt mhm. und dieses Zen-Kloster, in dem wir da gedreht haben bei Erleuchtung garantiert, das war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich gegen alle Regeln revoltiere das war natürlich auch so mein Background. Klar, das waren wir in den 70er Jahren, äh, die versucht haben, alle alten Formen und Regeln ja auch zu zerschlagen. Und das war so auch mein Naturell. Das zu akzeptieren, ist für mich schwer und gleichzeitig hat es eine große Faszination. Weil ich an diesen Regeln merke, wie schwer ich mich damit tue und was in mir so schrecklich meutert, das rauszufinden. Also warum ich so große Mühe habe mit Anpassung, mit Hierarchien, mit Unterordnung auch, mit Scheitern auch. Denn natürlich scheitert man an diesen Regeln ständig. Das finde ich sehr interessant. Also damit beschäftige ich mich gerne, auch wenn ich sehr drunter leide wie in einem Kloster.
1: Wobei es auf der anderen Seite ja auch so ist, dass sie als Ausländerin in Japan ja auch die Freiheit haben, gegen diese Regeln zu verstoßen. Nicht im Kloster. Nicht im Kloster, aber abgesehen davon Natürlich. im Land.
0: Das ist die alte Rolle des Gaijin, des Ausländers in Japan, dass man doch eigentlich alles machen darf, weil man die Regeln nicht beherrscht und gleichzeitig, und das habe ich versucht in dem Film Grüße aus Fukushima zu erzählen, gleichzeitig bringt man auch so ein Stückchen Befreiung mit für die JapanerInnen, weil sie in diesem Kontakt mit dem grenzenlosen Gaijin auch ein bisschen freier sein dürfen. Denn Japan wird weiterhin, und ich habe das jetzt gerade einen ganzen Monat wieder überprüfen dürfen, weiterhin wahnsinnig erpresst durch diese Form auch und besonders Frauen. Mhm. Und da so ein, so ein Stückchen Befreiung mitzubringen als derjenige, der von außen kommt, das heißt ja Gaijin, von außen kommt, das ist schon auch immer die Rolle die ich auch habe und gerne einnehme in Japan. Und das ist so eine wechselseitige Beziehung, die für mich auch immer sehr fruchtbar war, weil dadurch auch sehr enge Freundschaften entstanden sind zu JapanerInnen.
1: Wo Sie gerade den Film Grüße aus Fukushima erwähnen, eine der beiden Hauptrollen wird von Rosalie Thomas gespielt, eine große blonde Frau, die sich in diesem Film eben ziemlich ungeschickt anstellt beim Erlernen all dieser Regeln. Also sie sitzt falsch, sie fegt falsch, sie serviert den Tee falsch, trinkt ihn falsch. Sie fallen ja auch auf als große blonde Frau in Japan. Ist da auch ein bisschen Doris Dörrje? Natürlich, der, das ist mein alter Ego Rollo.
0: gewesen, diese Figur. Und die Rosalie Thomas hat das so fantastisch gespielt. Mhm. Natürlich, äh, ja, das ist weiterhin so, ich mache alles falsch. Auch wenn ich jetzt so gut mich auskenne, und sogar so ein kleines bisschen Japanisch spreche und es lesen kann. Also außer Kanji. Ich kann halt nur Hiragana und Katakana lesen, aber dennoch mache ich alles falsch.
1: Aber die Faszination für das Fremde, das ist etwas, was Sie, glaube ich, Ihr ganzes Leben gehabt haben. Ne? Also auch wegen des Lernen-Wollens. Dann ist das Fremde nicht mehr fremd, aber was fremd ist, zieht Sie an, habe ich den Eindruck.
0: Sehr, ja. Weil ich zum einen durch das Fremde, die Entfremdung in mir selbst auch immer wieder aufheben kann. Und zum anderen interessiert mich aber auch diese Erfahrung des Fremdseins, Selbstfremdseins und Ausgesondertseins oder Andersseins, also des Außenseitertums. Das interessiert mich eben auch. Also sind diese beiden Seiten der Medaille. Das frei gewählte Fremdsein ist ja was ganz anderes als das... Äh,
1: Erzwungene, Erzwungene,
0: notwendige, verhängte, verordnete, ausgegrenzte Fremdsein, das ist was völlig anderes, aber da auch immer wieder zu schauen, wer wird gerade fremd gemacht und inwieweit machen wir auch ständig andere Leute zu Fremden in scheinbar unabsichtlichen kleinen Aktionen, durch Sprache, durch Verhalten, das interessiert mich eben auch sehr.
1: Nochmal zurück zu diesem Film Erleuchtung garantiert über diese beiden ungleichen Brüder. Gustav, Gustav Peter Wöhler ist derjenige, der in dieses Zentkloster will, der schon lange meditiert, der zu Hause so einen kleinen... Zennengarten hat so als Modell, sich total auskennt und sein Bruder Uwe kommt eigentlich nur mit, weil seine Frau ihn rausgeschmissen hat und er nichts Besseres zu tun hat. Und in dem Kloster aber vertauschen sich dann die Rollen. Also Gustav kommt gar nicht gut klar, während Uwe, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, da also
0: aufblüht. Wie ein Fisch im Wasser ist. Ja. ja. ja.
1: ja. War das so eine geplante Pointe oder?
0: Nein, ich hatte da versucht, es sehr offen zu halten und äh, das war ja nochmal eine ganz neue Art des Filmemachens für mich, weil es da diese erste kleine Videokamera gab von Sony, wirklich so groß wie ein Taschenbuch. Und damit waren wir so unendlich frei und wir waren ja auch nur fünf Leute insgesamt und konnten uns auch deshalb in dem Kloster überhaupt bewegen, durften deshalb auch nur drehen. Und das Drehbuch hatte diese ganzen Stationen schon, aber ich habe immer an Ort und Stelle die Szenen dann ausgeschrieben. Und hab aber auch immer diesen Platz für Entwicklung gelassen. Und das war tatsächlich etwas, was passiert ist. Dass Gustav, der viel geübt hatte, so gelitten hat im Kloster, fast mhm. so schlimm wie ich. Und Uwe <lacht> überhaupt nicht. Und das konnte ich dann durch diese neue freie Art zu arbeiten auch einbauen. Und für mich war das vom filmemacherischen Standpunkt wirklich so ein Erweckungserlebnis, dass man so arbeiten kann, dass man dieses dokumentarische ins Fiktive bringen kann und
1: andersherum. Ach, das finde ich so schön, dass Sie gerade gesagt haben, Sie haben versucht, sich das offen zu halten, weil viele Ihrer Filme eben zeichnet aus, dass die für mich so etwas Offenes haben. So als Gegenbeispiel so ein Hollywood-Film, wo alles ist perfekt, alles sitzt an seinem Platz und das kann irgendwie gar nicht anders sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Handkamera liegt, das ist auch nicht bei allen... Film so, zum Beispiel Freibad würde ich jetzt nicht so sagen, aber Kirschblüten auch, das sind so Filme, wo ich so denke, ja, das ist so ein bisschen so dem Leben abgeguckt und das Leben ist ja auch offen, das könnte eigentlich jetzt nächste Sekunde auch kippen hier.
0: Das ist das, was mir am besten gefällt am Filme machen. Es gibt Filme, die sind kontrollierter, weil sie es sein müssen, weil die Geschichte das erfordert. Ich kann nicht mit 150 Komparsen im Freibad das alles offen lassen. Das würde Chaos bedeuten, aber in einem Film wie Kirschblüten, Hanami, aber auch Kirschblüten und Dämonen oder Grüße aus Fukushima, die Realität als Mitspieler zuzulassen, also mich beschenken zu lassen durch die Realität, ist für mich das größte Vergnügen. Wenn das mitspielt und wenn man sich das leisten kann durch die die Form, also durch so ein kleines Team, durch so eine Beweglichkeit, die man dadurch bekommt, dann ist das das Schönste, was es gibt. Denn Dann wird man auch unentwegt beschenkt
1: für die Geschichte, durch die Realität.
0: Aber das ist eben sehr davon abhängig, wie groß das Team ist und wie die Geschichte gebaut ist.
1: Leben ist Schmerz, sagt Gustav in dem Film Erleuchtung garantiert von Doris Dörrie. Und er empfindet diesen Grundsatz der buddhistischen Lehre als tröstlich. Frau Dörrie, Sie auch?
0: Ja, das ist die erste noble Wahrheit, so heißt es offiziell. Leben ist Leiden. Und das kann erstmal sehr, ähm, ja, sehr erschütternd klingen, aber man kann es auch anders auffassen und so ist es wahrscheinlich gemeint gewesen, dass Leiden normal ist. Also, dass wir uns gar nicht wundern brauchen, wenn wir so viel leiden. Dass äh, deshalb auch die Abwehr von Schmerz und Leiden gar nicht so vehement vielleicht sein muss und dass wir es dadurch vielleicht auch oft noch verschlimmern, weil wir immer noch was draufpacken auf den Schmerz, der schon da ist, weil wir uns so sehr dagegen wehren, statt zu sagen, ja, das ist eben unser Menschsein. Das gehört dazu. Das ist das Normale. Und eigentlich sind die Phasen, wo wir nicht leiden, die, die Pausen, das Unnormale. Also es ist einfach umzudrehen. Ja, das... Äh hat mir auch selbst sehr geholfen in schweren Zeiten.
1: Wie sind Sie Rumdrehen. denn Wie sind Sie denn zum Buddhismus gekommen?
0: Wie viele Menschen durch eine Tragödie in meinem Leben, als mein erster Mann schwer, schwer krank wurde und dann äh, vier Jahre später auch starb.
1: Also über das Leiden, über den Schmerz zum Buddhismus. Ja, also
0: erstmal dieser Schock. Wir waren so jung. Mein Mann ist gestorben, da war er noch nicht mal 50. Und ich war... 35, als er krank wurde, war ich 36, glaube ich. Und das passiert normalerweise nicht. Das ist auch niemandem in unserem Umkreis passiert. Da waren wir plötzlich ganz alleine mit diesem Schicksal. Und dann aber zu begreifen, Moment mal, das ist relativ normal, dass solche Dinge passieren. Das ist jetzt nicht etwas, was äh, uns so aussondiert. Und dieses Leiden, das gehört jetzt zu unserem Leben dazu. Und weil es dazu gehört, müssen wir auch schauen, dass wir in diesem Leiden immer wieder auch Momente entdecken, die wunderschön und großartig sind. Und das haben wir auch geschafft, mit viel Schmerz natürlich, aber immer wieder zu begreifen, dieser Moment jetzt, der ist wirklich schön. Also wirklich sich so von einem Moment zum nächsten zu hangeln. Und das ist natürlich auch Zen-Training. Das hm. ist das Training, den Moment als als Moment zu begreifen, ihn auch wirklich zu sehen und nicht zu verpassen und sich von einem Augenblick zum nächsten zu hangeln. Und nicht in Furcht und Hoffnung, das sind ja wirklich zwei Quälgeister, beides, Angst und Hoffnung, äh, sich darin nicht zu verlieren und den Moment zu verpassen, der vielleicht auch jetzt ganz schön sein könnte.
1: Ihr Mann bekam eine sehr finstere eine, Diagnose. Ja, erst
0: bekam er die Diagnose, dass er noch genau vier Wochen zu leben hat und am Ende waren es dann vier Jahre. Fast, nicht ganz vier Jahre.
1: Und Sie waren Mitte 30, Sie hatten eine kleine Tochter und Sie hatten furchtbare Angst. Und Sie haben dann Trost gesucht im Buddhismus. Das war kein Trost,
0: sondern das war wie so eine äh, Anleitung, Lebensanleitung. Ähm, shut up <lacht> and breathe. Das waren die beiden... Instructions, die beiden Anweisungen, die ich bekommen hatte von einem Lama, von einem tibetischen Lama.
1: Halt die Klappe und atme?
0: Genau, mehr nicht. Also mich aufs Kissen zu setzen, ein- und auszuatmen und sonst nichts. Das ist sehr schwer, weil man natürlich ständig von seinen Gedanken getrieben wird. Aber wirklich mich auf das zu konzentrieren, was jetzt in diesem Moment passiert und das hat mich auch wieder überhaupt befähigt zu atmen, denn ich hatte wahrscheinlich, denke ich so im Rückblick, eine einzige riesige Panikattacke. Ich konnte selbst kaum noch atmen.
1: Ihr hm. ja, Mann ist 1996 gestorben. Als Sie gerade gearbeitet haben an dem Film Bin ich schön in Spanien, also die Dreharbeiten. Und ich weiß nicht, ich lese das immer so während der Dreharbeiten und der Film ist dann ja aber gedreht worden. Das heißt, nee, Ach,
0: das ist eine schreckliche Geschichte gewesen. Mein Mann ist nach dem ersten Drehtag ins Koma gefallen und er wollte aber unbedingt, unbedingt am Drehort stehen. Und der Drehort war bizarrerweise auch noch derselbe Drehort wie Spiel mir das Lied vom Tod in Spanien, in Andalusien. Und dann bin ich zu ihm ins Krankenhaus gezogen, er lag im Koma und ich habe mich geweigert weiterzudrehen. Dadurch hatten wir aber einen Versicherungsschaden von über sieben Millionen Mark damals weil ich nicht gedreht habe, weil ich den Film nicht gemacht habe. Und ich habe mich da auch natürlich privat ähm, sehr in Gefahr gebracht finanziell, aber auch die Firma, die wir hatten. Und es war eine schreckliche Situation, aber ich konnte nicht. Ich musste bei meinem sterbenden Mann sein. Später ist deshalb dieser Passus geändert worden in den Filmversicherungen, dass man, wenn der Lebensgefährte, die Lebensgefährtin im Sterben liegt, dass man dann abbrechen kann. Das durfte man nicht, die Versicherung hat mich nicht gelassen. Da kamen ständig Versicherungsleute zu mir und wollten mich an den Drehort zurückzwingen. Und ich habe gesagt, nein, ich weigere mich. Mein Mann starb und wir waren in dieser schrecklichen Situation, dass wir dann eben über sieben Millionen Mark Schulden hatten. Und da kam Bernd Eichinger, mit dem ich mich ja vorher so gekracht hatte bei Ich und Er, mhm. und hat gesagt, du, das Drehbuch ist wahnsinnig gut, ich kaufe diesen Film mit all den Schulden und du musst ihn nur... Im nächsten Jahr dann auch drehen. Und der hat unsere Firma dadurch gerettet, uns finanziell auch gerettet. Ach, okay. Aber was für mich natürlich schon auch sehr bitter war, ich musste den Film dann drehen, von A bis Z nochmal neu drehen. Ja. Und hab in der Mittagspause mir immer die Zeit genommen, um zu heulen. Alle anderen haben gegessen. Ich bin so ein Stückchen weggegangen, hab dann eine Stunde lang geheult und dann habe ich wieder weitergedreht.
1: Hm. Es gibt immer wieder so kleine Verweise. Aus, Grüße aus Fukushima sagt Satomi, ist das richtig? Ja, Satomi. Hm. Vermissen ist, wie mit Geistern zu leben.
0: Ja, naja, all diese Filme sind natürlich Verweise darauf, weil mich dann so sehr beschäftigt hat, wie machen andere Menschen das mit diesem Leid und Schmerz und mit Verlust und Trauer? Wie machen die das denn? Denn wir müssen es ja alle erleben. Wir müssen alle damit umgehen. Wie kommen wir da durch? Wie gehen wir weiter? Was tröstet uns? Wie, wie geht das? Und alle Filme haben dann doch auch viel damit wiederum zu tun. Also immer wieder diese Verweise auf Verlust und
1: Schmerz und Tod. Ja, und sie sagt ja auch diesen Satz, this is it, this is your only life. Das ist es, das ist dein einziges Leben. Ja,
0: yeah. this is it. Und die ist ja auch sehr hart. Ja. Yeah. Und die sagt dann auch, wake up. Als Rosalie sagt, ich vermisse ihn aber so und ich habe so Schmerzen, also mir tut mm. es so weh. Dann sagt sie, wake up, this is it. <lacht> Was auch Japan ist, es ist schon auch eine große Härte.
1: Yeah. Ja, ja. Was bedeutet Ihnen Buddhismus heute, Frau Dörrier?
0: Es ist so zu meinem täglichen Training geworden, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so brav immer auf meinem Kissen sitze, aber es ist schon für mich auch Alltag. Also das auch anzuwenden beim Abwaschen, Haare kämmen, Zähne putzen, Gehen an roten Ampeln, ähm, das ist mir schon ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen.
1: Nicht gleichzeitig noch eine SMS zu schreiben und Musik zu hören, sondern genau. this is it. This is
0: it. Und auch aus dem Fenster zu schauen, zum Beispiel beim Zugfahren. Wirklich auch meine, meine Umgebung wahrzunehmen. Und Sie sagen das sehr richtig. Diese Weigerung, uns mit unserem Leben jetzt zu beschäftigen und immer auszuweichen digital auf etwas anderes, das weiß ich nicht, ob wir das nicht irgendwann auch furchtbar bereuen werden, weil wir uns nicht erinnern können, wo wir eigentlich waren. Das merkt man ja sehr schnell. Also ich daddle natürlich auch dauernd. Ähm, wo war ich jetzt die letzte halbe Stunde? War ich eine halbe Stunde wirklich auf Insta? Ja. Eine halbe Stunde war ich weg. Und was habe ich jetzt bekommen? Kann ich mich erinnern? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich war auf 5000 Seiten, habe 5000 äh, kleine Inputs bekommen, aber wo war ich wirklich? Und ich war nicht wirklich in meinem eigenen Leben, sondern ich war irgendwo. Und diese Versuchung, dem ständig nachzugeben, die ist so riesengroß. Und ich verstehe das so gut, weil ich es ja auch dauernd mache oder auch dieser Versuchung dann so ah, so mühsam widerstehen muss. Aber ich finde es doch schon auch nicht nur bedenklich, sondern vielleicht auch tragisch, wenn wir darüber unser Leben zu verpassen drohen, denn, ja, yeah, this is it. <lacht> this is it. Und wo waren wir?
1: Doris Dörriel hat mal geschrieben, Schriftsteller sind wie Diebe und Vampire. Was meinen Sie damit, Frau Dörriel, Sie, Dieben, naja, Vampiren.
0: alle die, die wir schreiben, wir bedienen uns natürlich aus diesem großen, großen Fundus an Literatur, was andere so geschrieben haben. Und das tun wir auch sehr stark unbewusst. Denn keiner erfindet alles neu. Das gibt's nicht, sondern wir schreiben ja immer auf dem Boden von dem, was es bereits gibt. Und zum anderen sind wir natürlich auch sehr darauf gedrillt, zuzuhören und zuzuschauen. Und das wird auch sehr oft sehr unbewusst natürlich einfließen in das, was wir schreiben und manchmal auch bewusst. Also Dialoge abzulauschen. Menschen zuzuschauen und ihre Eigenarten auch zu notieren, Plots zu hören, weil andere Leute Geschichten erzählen und diese Plots dann mit nach Hause zu nehmen und einzuarbeiten, das machen wir, mhm. das ist unser Job auch. Unser Job ist schon der Realität, äh, Dinge auch abzutrotzen und abzulauschen und sie dann in Geschichten zu verwenden.
1: Also muss man sich ähm hüten vor uns. Ja, muss man aufpassen in ja, ja. ihrer Gesellschaft, findet man, man sich dann in einer Geschichte wieder. Die Vampiretten ja. unter uns, also die Schriftstellerinnen
0: sind damit sehr, sehr viel vorsichtiger als die Vampire. Also es gibt natürlich schon auch schreckliche Beispiele von Schriftstellern, die ihre eigene Frau oder Liebhaberin äh, so verletzend beschrieben haben, dass die dann entweder sich getrennt haben danach oder auch wirklich große psychische Probleme bekommen haben. Diese Beispiele gibt es immer wieder, immer wieder. Mir fallen sehr wenige Beispiele von Frauen ein, die das so gemacht haben. Also diese Moral auch zu haben als Schriftstellerin, zu sagen, okay, das geht zu weit, das verletzt den anderen, wenn ich das schreibe und veröffentliche. Wie kann ich damit umgehen? Das ist wichtig wirklich sehr wichtig und ich halte das für absolut fundamental, wie bei Dokumentarfilmern aber auch. DokumentarfilmerInnen müssen genauso schauen, was geht zu weit und was darf ich und was darf ich nicht, das ist oft sehr schwierig.
1: Sie haben vorhin erzählt, Frau Dörje, dass Sie für Ihre Filme vorher immer so kleine Kurzgeschichten geschrieben haben, bevor Sie dann das Drehbuch geschrieben haben. Aber das waren ja keine Geschichten, um veröffentlicht zu werden, oder? Nein, also, ich hatte
0: nur den Ehrgeiz, sie als komplette Kurzgeschichten zu schreiben. Also die waren ähm, in sich geschlossen und auch komplett ausformuliert und redigiert von mir. Also es war wichtig für mich, da so eine wirkliche Form zu haben. Und das war dann auch der Grund, warum die veröffentlicht wurden. Vom Diogenes Verlag Daniel Kehl, mein großes Glück, dass der mich gefunden hat und gefragt hat, ob er die haben könnte, die
1: Geschichte. 1987, ist auch schon ja. drei Tage her.
0: Ja. Und er hat sie veröffentlicht und hat dann danach. Wie, wie hat
1: er sie mich gefunden? Ge also
0: ermuntert. Weil ich das in diesem Spiegel-Interview erzählt hatte, wo ah. ich auf dem Cover war. Da wurde ich gefragt, wie schreiben Sie? Und da hatte ich das erzählt. Und,
1: und Sie hatten die aber noch gar kein Verlag
0: angeboten? Nein. Das war nicht gedacht für einen Verlag. Das war für mich als Arbeitsweise gedacht. Und er hat es so aufmerksam gelesen, dass er gedacht hat, ah, vielleicht, vielleicht kann man die veröffentlichen? Und dann kam er wirklich angereist und ähm, ich habe es ihm gegeben und danach hat er mich sehr, sehr ermuntert und das ist wirklich so mein großes Glück gewesen, äh, Prosa zu schreiben und das nicht nur für Filme zu schreiben. Und nur deshalb habe ich dann angefangen, Prosa zu schreiben, nicht als, mhm. als Hilfsmittel für ein Drehbuch oder für weitere Verfilmung, sondern als Prosa.
1: Obwohl manchmal gibt es so Überschneidungen, dann gibt es, ja. das weiß ich dann manchmal gar nicht, das Buch zum Film oder den Film zum Buch, Bin ich ja. schön ist zum Beispiel, da gibt es dann ähm, beides. Seit wann sagen Sie denn von sich, ich bin Schriftstellerin?
0: Das ist noch nicht so lange her, glaube ich, denn das war schon immer für mich, äh, es hat sich immer wieder nur mal zu groß angefühlt und auch wie etwas, was man nicht so sagen darf. <lacht> also aus feministischer Perspektive schon auch interessant, dass ich so lange gebraucht habe, um da auch so ein Selbstbewusstsein zu haben. Ähm, denn Schriftsteller, das war immer so etwas Gottgegebenes. Das Talent fängt vom Himmel und setzt sich zumeist auf einem Mann nieder, lässt sich auf einem Mann nieder, mhm. der dann als Genie gehandelt wird. Also das war schon sehr stark auch besetzt dieser Begriff von seinem sehr männlichen Geniekult und äh, der hat doch auch sehr lange in der Rezeption äh, wiederhall gefunden was mich so wahnsinnig geärgert hat war zum Beispiel als mein große Heldin Alice Munro den äh, Literaturnobelpreis bekommen hat ja. und im ZDF der Redakteur der Literatursendung dessen Namen ich jetzt auch vergessen habe dann gesagt hat ja sie ist ja eine äh, schreibende Hausfrau. Und da habe ich so mit den Zähnen geknirscht. Und irgendwann habe ich aber dann gefunden, dass sie sich selber auch so bezeichnet hat als Schreibende Hausfrau. Vielleicht auch, weil sie dachte, oh, dieser Begriff Schriftsteller ist zu groß für mich. Und dabei ist sie eine der größten Schriftstellerinnen überhaupt. Also da war doch schon noch viel ähm, zu tun an feministischem Bewusstsein.
1: Sie sind zumindest auch mit Ihren Büchern sehr erfolgreich. Für den Roman Das blaue Kleid gab es sogar den Deutschen Bücherpreis 2003, der Vorgänger des Deutschen Buchpreises. Sie haben vor ein paar Jahren, also Entschuldigung nochmal zurück zur Frage, deswegen, also es gab den Deutschen Bücherpreis, seit wann sagen Sie denn nun von sich, vielleicht sagt Alice Munro inzwischen von sich, ich bin Schriftstellerin, seit wann sagen Sie es von sich?
0: Vielleicht seit sieben, acht Jahren sowas. Ach doch, so kurz erst. Mhm. Die letzten beiden Bücher haben da noch mal mir ein anderes Bewusstsein, Selbstbewusstsein gegeben. Also die Heldin reist und Leben schreiben atmen. Ja.
1: Es ist schon verrückt, ne? Seit 1987 ist ja jetzt auch kein kleiner Hinterhofverlag, im Diogenes Verlag veröffentlicht zu werden und dann trotzdem so dieses Jahr das mache ich so nebenher.
0: Ja, das ist schon auch immer noch so ein bisschen meine Tarnkappe gewesen, des nicht ernst genommen Werdens und das umzudrehen und selbst das auch als Vorteil zu sehen, aber mich auch selbst nicht wirklich ernst zu nehmen. Was ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt. Und wir machen jetzt nichts, was die die Menschheit rettet. Aber das sind so zwei Seiten auch wieder der Medaille. Das hat mir schon immer sehr genützt, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Und gleichzeitig war es vielleicht auch dann mh, schwierig für mich, mich dann beruflich auch zu positionieren und zu sagen, hey Leute, ich bin Regisseurin und Schriftstellerin und dazu gehört aber auch natürlich im filmischen Kontext, dass ich hier seit 40 Jahren in dieser Stadt München lebe und es gab noch nie irgendwie eine Retrospektive oder überhaupt irgendeinen Film im Filmmuseum von mir. Okay, jetzt gibt es eine Retrospektive, aber auch nur, weil es in Wien eine Retrospektive gab. Also das sind so, ja, das rächt sich auch natürlich.
1: Ja, ja, ja. Das ist das Gegenteil von diesem Genie-Kult. Da sitzt er einsam auf seinem Berg.
0: Ja, nur hatte ich auch immer das Gefühl, naja, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich dennoch ein Leben. Ich definiere mich nicht ausschließlich über meine Arbeit.
1: Hm. Sie haben gerade die beiden Bücher genannt, die, glaube ich, somit zu Ihren offen persönlichsten Büchern gehören: Die Heldin reißt und. Leben, Schreiben, Atmen, ein wunderbar buddhistischer Titel. Und in diesem Buch, Leben, Schreiben, Atmen, empfehlen sie, also geben geradezu den Ratschlag, Leute jeden Tag zehn Minuten schreiben. So wie 10.000 Schritte, 100 Kniebeugen, zehn Minuten schreiben. Warum soll ich jeden Tag zehn Minuten schreiben?
0: Weil das schon reicht, weil man auf diese Art und Weise doch sehr viel schreiben kann. Und das habe ich bewiesen, denn ich hatte wirklich einen doch ziemlichen Schock, nachdem mein Kind auf die Welt kam, dass ich überhaupt keine Zeit mehr hatte. Das war mir so nicht klar gewesen. Und dass ich auch gar keine Zeit mehr zum Schreiben hatte, und vorher hatte ich natürlich wie alle anderen äh, so einen sehr free floating Tagesplan und habe dann angefangen, nachts um zwei zu schreiben und bin dann halt irgendwie um sechs ins Bett gegangen und habe bis nachmittags geschlafen und egal, wie es so gerade kam und wenn die Inspiration nicht kam, dann bin ich in die Kneipen gegangen und so weiter, wie man halt so gelebt hat mhm. ohne Kind und dann plötzlich war das völlig anders und ich hatte einen klaren Stundenplan durch meine Tochter und musste dann auch schauen, ha, wie kann ich denn überhaupt noch schreiben? Und da kam raus, ich kann eigentlich nur noch zehn Minuten am Stück schreiben, wenn sie gerade mal schläft, <lacht> wenn gerade mal kleine Pause ist und habe mir das zur Technik gemacht. Zehn Minuten. Und habe dadurch so einen, einen Schreibrhythmus
1: auch gefunden und habe wirklich auf diese Art und Weise diese unendlichen Kurzgeschichten geschrieben. Okay, dann formuliere ich die Frage anders. Warum dann überhaupt täglich schreiben, ob jetzt zehn Minuten oder hundert Sie empfehlen es ja allen, jetzt nicht nur Leuten, die Schriftsteller werden wollen.
0: Gut, das war so der Anfang davon. Dann habe ich äh, die Professur an der Filmhochschule angenommen, weil es da immer noch keinen Unterricht im Drehbuchschreiben gab. Ich dachte, naja gut, wenn es das immer noch nicht gibt, dann mache ich das jetzt. Und habe den Lehrstuhl-Drehbuch aufgebaut an der Filmhochschule und habe dann den Studierenden, von denen ich auch wusste, ihr habt keine Disziplin, ich hatte sie auch nicht, äh, das beigebracht, wie das mit zehn Minuten geht. Zehn Minuten und nochmal zehn Minuten und nochmal zehn Minuten und nochmal zehn Minuten. Und, und habe dann... Schreibworkshops aber auch außerhalb der Hochschule gegeben, überall auf der Welt und habe gemerkt, da kamen dann ganz andere Leute, da kamen nicht nur Studierende, sondern aus allen Bereichen, sehr viele Frauen auch und habe dann gemerkt, was es bedeutet, auch über sich zu schreiben und wie wichtig und großartig es aber auch ist, sich dieser Existenz bewusst zu werden, der eigenen Existenz, durch das Schreiben und auch seine Wurzeln nochmal ganz anders zu spüren über das Schreiben. Also über Herkunft zu schreiben, über Identität zu schreiben, über all das, was so in unserem Gehirn schlummert an Erinnerung. Und das sind positive wie negative Erinnerungen natürlich, schmerzliche wie schöne Erinnerungen. Aber dass man so einen Boden bekommt, wenn man überall das schreibt. Das wusste ich natürlich aus der eigenen Erfahrung. Und das aber zu vermitteln, hat so einen Spaß gemacht, weil so viele Leute plötzlich so wirklich große Glühbirnen auf dem Kopf hatten, die so angefangen haben zu flackern und zu leuchten. Und ich gemerkt habe, dass ich wirklich jedem diese Technik beibringen kann und jeden dazu bringen kann, also, zu schreiben.
1: Zu schreiben einfach, was mir gerade einfällt.
0: Naja, ich gebe das thematisch schon vor, also ah. ich fange schon immer damit an, das ist immer die erste Übung, ich erinnere mich an den Boden unter meinen Füßen als Kind und dann bringe ich den Leuten bei, sich wirklich nochmal zu erinnern, wie waren die Wie waren die Untergründe, wo war da eine Schwelle, an der man sich immer den Zeh angehauen hat, wie hat sich der Waschbeton angefühlt unter den Füßen, klassische deutsche Terrassen, Terrassenbelag, wie war das Gras, wie war der Sand? Wie war der Matsch zwischen den Zehen, wenn man Flipflops anhatte? Und dann so langsam sich in dieses Leben wieder vorzutasten, was man als Kind geführt hat und darüber auch herauszufinden, ähm, wer glaube ich zu sein? Nicht unbedingt, wer bin ich, sondern wer glaube ich zu sein durch all diese Erinnerungen an mein eigenes Leben? Und machen Sie das heute noch? Täglich zehn Minuten schreiben? Natürlich. Ich mache es natürlich, weil ich äh, als Profi das auch als mein Handwerk begreife Und wenn ich es nicht jeden Tag mache, dann werde ich auch schlampig oder verlerne es oder ich muss es schon beibehalten. Also das habe ich auch mal irgendwann geprägt, diesen Ausdruck vom Schreibmuskel. Wenn ich den nicht bewege, dann roste ich ein.
1: <lacht> das wollen wir natürlich auf keinen Fall. <lacht> wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Das ist ein Satz von Doris Dörrie, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wie offen schreiben Sie denn über sich selbst? Sie haben das vorhin schon mal gesagt, mit den Dieben und Vampiren, nicht? man schöpft aus einem großen Fundus. Wie offen schreiben Sie über sich selbst?
0: Die letzten beiden Bücher waren dezidiert autobiografisch gemeint und bei Leben, Schreiben, Atmen hatte ich einfach das Gefühl, naja, wenn ich behaupte, dass ich jedem Schreiben beibringen will und es aus der eigenen Erfahrung mache, dann muss ich vielleicht auch Farbe bekennen, wie das so geht und auch wirklich über mich berichten und bei Die Heldin Reist, was durch die Pandemie entstanden ist, das ist ein
1: weil, anderes Buch. Der Titel, sollten wir nochmal kurz sagen, Die ja, Heldin Reist, ja. Genau. Beim
0: letzten Buch, das ist durch die Pandemie entstanden, weil ich gemerkt habe, oh la, la also 2019 habe ich noch drei Reisen gemacht und das war es dann. Eine nach äh, San Francisco, eine nach Marokko, nach Marrakesch und eine nach Tokio. Und diese drei Reisen habe ich beschrieben. Und die sind sehr autobiografisch natürlich, aber... Das Mittelstück, die Reise nach Tokio, ist dann auch wieder die Geschichte einer anderen. Die Geschichte einer Japanerin, die genauso alt ist wie ich. Und da gibt es diese verrückte Überkreuzung, dass sie nach Hannover gegangen ist als mhm. Musikstudentin, als ich nach Amerika gegangen bin. Und wir haben uns nicht kennengelernt, aber ich habe in dem Studentenwohnheim, wo sie unterm, also nicht unterm Dach, aber weit oben in einem kleinen Zimmerchen saß, sehr verängstigt und verschüchtert, habe ich unten getanzt, denn da gab es die besten Partys der Stadt. Und wir also, haben uns dann erst lange, lange später, 2013, in Kyoto kennengelernt.
1: Aber was für ein Bild für beide Leben, sie verschüchtert in dem Zimmer und sie tanzen, weil im Grunde genommen ging es so weiter. Genau. Also bei ihnen, wenn ich das mal so sagen darf, also man denkt zumindest von außen, wow, was für ein in allen Zügen gelebtes Leben. Und diese Freundin hat ja eigentlich ihr Leben immer im Wartezustand verbracht.
0: Ja, und hat auch dann so schreckliche Erfahrungen machen müssen in Deutschland und eben auch rassistische Erfahrungen der schlimmsten Art. Und das war mir wichtig zu erzählen, weil in der Pandemie meine japanischen Freundinnen hier in München auch so rassistische Übergriffe erleben mussten. Und das hat mich wahnsinnig beschäftigt. Und das wollte ich gerne beschreiben. Was genau ist da passiert? Und wie hat sich das auch völlig unterschieden von meinen Erfahrungen als junge Frau in den USA, wo ich auch im Kulturschock war, wie Tatsu, die Japanerin, in Hannover. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied. Ich war weiß und sah aus wie alle anderen auch in Kalifornien, vor allem an der Uni, die war fast komplett weiß. Und sie war es eben nicht in Hannover. Sie war als Asiatin erkenntlich und sie war die andere. Hm. Und das ist eine komplett andere
1: Erfahrung. Wir haben ja vorhin kurz über das Buch Das Blaue Kleid gesprochen. Das ist ja eine, eine Trauergeschichte, ein Roman. Und im Grunde genommen sehr verklausuliert in diesen beiden jüngsten Büchern, Die Heldin reist und Leben schreiben, atmen, da schreiben sie ja ganz offen, wie es tatsächlich war, als ihr Mann erkrankt ist und wie sie getrauert haben. Sie schreiben auch andere Sachen, wo sie gesagt haben, das haben sie vor sich selbst jahrzehntelang geheim gehalten, dass sie auch, heute würde man sagen, lange in einer toxischen Beziehung gelebt haben, dass der Mann sie hat umbringen wollen.
0: Ja, Gewalterfahrung, ja. In einer Beziehung. Ja. Das wollte ich nicht gerne zugeben, denn das hat ja so gar nicht zu mir gepasst, als emanzipierte, freie Frau, junge Frau. Überhaupt nicht. Das war mir selber sehr peinlich, dass ich das auch so lange mitgemacht habe. Und
1: deswegen auch so lange vor sich selbst verschwiegen. Genau. Ja. Und das ist durch das Schreiben, was Sie ja empfehlen, was man täglich tun sollte, im Grunde und dadurch ans Licht gekommen, würden Sie das sagen?
0: Nein, das habe ich ja jetzt nicht vergessen. Das war ja immer präsent auch. Aber mhm. es öffentlich zuzugeben ist nur mal das eine. Und das andere aber auch, es wirklich nochmal im Detail anzuschauen und auch zugeben zu müssen, was ich für ein Schisser war, privat. Und auch Feigling. Ich war auch ein Feigling. Das ist schon, wie Sie sagen, durch das Schreiben gekommen. Und das Zweite war aber, dass ich gedacht habe, na ja, ich habe so lange alles so verklausuliert beschrieben, vielleicht ist es doch auch hilfreich, wenn ich das öffentlich zugebe, hilfreich für diejenigen, die sich vielleicht auch nicht trauen, das vor sich selbst oder auch anderen vor anderen zuzugeben. Und ich glaube schon, dass die tolle Veränderung der letzten Jahre ist, dass wir anders über diese Dinge reden können dass wir darüber sprechen, miteinander sprechen, öffentlich darüber sprechen, dass es überhaupt auch eine Sprache gibt, um darüber zu sprechen.
1: Sie haben von erzählt, dass Sie in diesen All-Inclusive-Urlaub mit Ihren Studierenden gefahren sind. Weil wir jetzt ja gerade auch über das autobiografische Schreiben sprechen oder vielleicht auch Filme machen, wie weit Erfahrung da eine Rolle spielen. Ich weiß, dass Sie für diesen Film Die Friseuse, wunderbarer Film, Hauptrolle eine sehr übergewichtige Friseurin aus Berlin-Marzahn, gespielt von Gabriella Maria Schmeide. Haben Sie selbst einen Fatsuit getragen auf der Straße, also so einen Anzug, der Sie sehr dick gemacht hat. Ich glaube, Sie haben auch für den Film Paradies mal drei Monate im Bordell oder im Puff gewohnt. Das sind so Erfahrungen, die sie dann extra machen für den Film. Das andere sind Erfahrungen, die sie eben so gemacht haben. Also das, ich versuche so ein bisschen so zusammenzufassen. Die Grundlage ist immer die Wirklichkeit und dann kommt die Fantasie drauf und macht daraus dann eine Geschichte mit einer Pointe.
0: Naja, oft ist gar nicht so viel Fantasie dabei. Manchmal reicht es auch, das Geschlecht zu wechseln. Also zum Beispiel Kirschblüten Hanami, da ist Rudi Angermeier. Ja. Ähm, auch ich. Er ist zwar damals äh, 20 Jahre älter gewesen, äh, aber diese Situation, wo Hannelore Elsner als eine Frau in der Arztpraxis sitzt und die Ärzte ihr sagen, ihr Mann ist lebensgefährlich erkrankt, ähm, wir sagen es ihm nicht, aber sie vielleicht, mhm. ähm, wie sie wollen, sagen es ihm oder nicht, aber vielleicht verschweigen sie es auch. Äh, also sie da zum... Äh, Messenger zu machen, das ist genauso mir passiert.
1: Nein. Ja, Ich habe nämlich gedacht, das kann doch gar nicht passiert sein, das dürfen genauso. die doch gar nicht.
0: Genau so. Tatsächlich. Man hat mich angerufen und hat gesagt, ja, ihr Mann ist lebensgefährlich erkrankt, der wird wahrscheinlich nur noch vier Wochen leben, sie können sich jetzt überlegen, ob sie es ihm überhaupt noch sagen. Und dann haben sie aufgelegt. Und ich war im Schockzustand natürlich und hatte dann genau wie im Film dieses äh, Problem in Anführungszeichen, sage ich es ihm jetzt oder nicht? Lasse ich ihn noch im Glück oder nicht? Im Film sagt sie es ihm nicht. Nein. In der Wirklichkeit? Habe ich es ihm auch zwei Wochen, glaube ich, nicht gesagt. Und dann bin ich aber mit ihm nochmal in die Klinik gefahren und habe es dann zurückgegeben an die Ärzte. Und habe gesagt, okay, Sie müssen jetzt drüber reden. Und ich glaube, das hatte mir mein Vater geraten, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
1: Leben, schreiben, atmen. Lebensmotto?
0: <lacht> das Lebensmotto, mein Lebensmotto ist eher wann wenn nicht jetzt. So hieß auch mein Film, den ich geschrieben habe. Da habe ich nicht Regie geführt, aber den habe ich geschrieben. Also dieses ständige Verschieben, verschieben von, von einem Moment zum anderen, das finde ich natürlich immer gefährlicher, je älter ich werde. Und das ist das alte Problem, sich darüber zu freuen, dass man keine Zahnschmerzen hat. Das vergisst man natürlich ständig. In dem Moment, wo man sie nicht mehr hat, vergisst man, dass man sie nicht hat. Und sich aber da doch auch immer wieder dran zu erinnern, an das Glück, das ich jetzt in diesem Moment habe, weil ich keine Zahnschmerzen habe.
1: Frau euch danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.